0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de este podcast, en donde hoy estoy con una amiga que tenía bastante tiempo que no la veía, porque pues con esto que se la pasa viajando, se la pasa de... De, de competencia tras competencia y, y, y persiguiendo eso que realmente le mueve el corazón buscando cumplir todos sus sueños. Pues Leria, te doy la bienvenida, te doy las gracias también por haber aceptado venir a, a este podcast, a grabar este episodio y platicar un, un, un ratito acerca de tu experiencia de vida, desde tus desde tu diferentes áreas. Entonces, bienvenida y pues ¿cómo has estado?
1: Ay, muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme a un episodio de tu
0: podcast. No, la verdad Fue es que es feliz. un gusto platicar con, con la gente, el poder compartir un poquito. Y, y, pues, bueno, para los que no saben, les voy a dar un poquito de contexto para que no estén de, güey, contexto, please, antes de empezar el, el, el episodio. Aquí mi amiga es gimnasta. Yo le, yo le diría, no, no, no estoy seguro, pero es gimnasta profesional. Ha competido en diferentes modalidades, en diferentes lugares. Ha estado en varias partes del mundo. Y, bueno, hoy vamos a platicar acerca de, de lo que hay detrás de un atleta, de una campeona Panamericana, de una medallista, que pues como cualquier otra persona ha tenido que hacer ciertos sacrificios en su vida, que ha tenido que hacer y deshacer también parte de, de lo que tenía en mente o de los sueños que a lo mejor tenía plasmados en su bucket list cuando tenía, no sé, 10, 12, 16 años y que ahorita puede ser una realidad diferente, ¿no? Entonces, eh, yo pensé que no estaba aquí en la ciudad, pero resulta que está aquí en Tampico Entonces, yo, a mí me gustaría saber, lo, para ti, cómo fue el proceso de... Adaptarte a estar en un centro de alto rendimiento, aislada, que digo en pandemia, pues creo que eh, para los deportistas es algo común el estar aislados, el estar en concentración, pero cómo fue para ti el estar, pues por tiempos muy prolongados en tu juventud, o de, ahorita también, eh, preparándote para una competencia, cuál ha sido así como eh, el momento en donde dices, pues bueno, es lo que me toca, ¿no? o sea, cómo fue para ti el decir, sabes qué, pues voy a estar en ese centro de alto rendimiento, entrenando, preparándome, pero ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de pronto?
1: Pues en realidad no fue como, no fue algo muy difícil para mí, eh, irme, de, dejar mi hogar, dejar a mi familia para estar en, en la Ciudad de México, en el cenar en, en esta instalación para poder entrenar, porque desde que era gimnasta juvenil, Uh -huh. fui seleccionada también de juvenil entonces íbamos muy seguido a, esta, a estas instalaciones del cenar y nos concentraban un mes, dos meses antes de irnos a, a alguna competencia importante y pues ahí nos tenían este, este tiempo que te digo un mes, dos meses, ya después competíamos y ya de nuevo regresábamos acá Tampico donde entrenábamos este, normal y así uh -huh. entonces para mí yo creo que eso me dio facilidad de adaptarme ahorita que, que a mis 16 años pues me, me fui ya de lleno allá a la ciudad, a, al cenar. Y pues yo creo que ha sido un proceso bastante ágil, bastante fácil y pues ahí la llevo. Me gusta, ya. me gusta estar allá.
0: ¿Cuánto, ¿A cuántos años tenías cuando empezaste a hacer gimnasia? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste gimnasia en tu vida?
1: Uy, muchos dicen que a los dos, otros que a los cuatro, pero yo creo que a los cuatro, porque a los dos sí es como muy, muy chiquita para, como para tener un razonamiento de, de hacer gimnasia, ¿no? Entonces, a los, a los cuatro fue cuando empecé bien a, a practicarla.
0: Ya, a los cuatro años. ¿Y cuánto tiempo pasó para que se convirtiera de un hobby o de una actividad extra en tu vida? a que se convirtiera en lo que es, pues, lo que se ha convertido al día de hoy. O sea, ¿cuándo fue como, o sea, cuánto tiempo te llevó? O más bien, ¿a qué edad se volvió así como de, vamos a competir? Y, y, y se volvió algo más consciente, ¿no? Algo de más disciplina y de más entrega.
1: Pues, en realidad, en la gimnasia es por categorías. Entonces, la más, aquí en México, la categoría, pues, de más chiquita se le llama clase 4, luego... Clase 3, clase 1A y 1B. 1B es este, mayores ya, la, la categoría pues más grande en la que estoy ahorita. De 1A es juveniles, la clase 3 es más o menos de 9 a 12 años y la clase 4 es de 7 a 7 y 8 años. Entonces pues yo empecé muy chiquita, mi por ejemplo, mi primera Olimpiada Nacional fue a los siete años, porque nos permiten competir pues muy pequeñas, entonces recuerdo muy bien que pues para mi estado, para Tamaulipas, siempre ha sido como muy muy importante que, que en las Olimpiadas Nacionales existan resultados eh, en el medallero, y yo me acuerdo que yo gané que cuatro oros o algo así en, en mi primera Olimpiada Nacional, y, y todos muy emocionados me decían como ganaste, ganaste una Olimpiada, no sé qué, o sea, yo tenía siete años, entonces yo, o sea, a mí me decían de que ganaste y yo así como, ah, y luego, o sea, pues qué padre, ¿no? O sea, todavía no entendía yo lo que era ganar en una olimpiada o ganar en un nacional, o sea, todavía no entendía ni siquiera con cuántas niñas competía, porque aquí en México siempre han sido muchísimas niñas por categoría, y yo no entendía, o sea, el nivel en el que, pues, yo había ganado. Entonces, yo siento que... Más o menos cuando empecé a entrar en razón en estas competencias así fue en la, en la clase 3, en mi primer año, porque se hacen tres años en esa categoría, que es de 8 a 12 años. Entonces ahí fue como, ya entendía lo que era competir en un nacional y ganar un nacional, ganar una olimpiada. Entonces ahí fue cuando ya entendí lo que, lo que estaba haciendo realmente.
0: Ya, yeah. o sea, ganaste sin saber que habías ganado y que... Era el comienzo de una historia que hasta la fecha ha sido una historia excepcional, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: De, pues eso fue de los 7 a los 12 años. De los 12 Ajá. a los 21 que, hay, que hay de historia.
1: A los 12 pues ya eres juvenil. Haces también ah. tres años de, de juvenil. Y ahí ya, a los 12 ya empiezas a ser seleccionada nacional. Entonces yo desde que, desde que se puede ser seleccionada nacional me seleccionaron y desde, desde hecho, de hecho desde muy chica me, me pedían en el CENAR, ahora que lo recuerdo, o sea, 8 o 9 años me decían, vente acá, acá estudias, porque antes había primaria, ahorita solo hay secundaria y preparatoria, acá estudias, terminas la primaria acá, sigues entrenando y todo, y yo así como, pues no, o sea, a mí me gusta estar acá, yo tengo mi entrenador acá, este, me gusta mucho pues en donde estoy, ¿no? Entonces, Aquí viene el proceso de, de juvenil que me, selec me, me seleccionan y pues en juvenil es cuando empiezas a ir a campeonatos panamericanos, empiezas a salir más de competencias internacionales y, y todo este proceso pues mucho más grande, ¿no? Y Terminé mis tres años de juvenil siendo campeona panamericana, este, medallas en, en torneos este, internacionales, asistir a, Copa, a copas del mundo, campamentos así en, ¿qué te digo?, Bulgaria, dos meses en Bulgaria, y Rusia, dos meses en Rusia, así. O sea, prácticamente yo vivía con mi entrenadora. O sea, yo me salía de mi casa súper temprano, comía fuera del gimnasio. Eh, y me y volví a entrenar y llegaba hasta, hasta la noche a mi casa, o sea, no tenía casi que vida social eh, En la secundaria me tuve que meter a una secundaria que, si te la menciono no creo que la conozcas Porque no, o sea, era la única secundaria que me dejaban nada más ir dos horas y Me ayudaban a pasar las materias, entonces no era como que no me gustaba mucho ir a la secundaria para entrenar, entonces me la pasaba en el gimnasio, en la mañana y en la tarde. Y ahí fue cuando ya empiezas a entender el nivel de exigencia, que es muchísimo más alto, muchísimo más grande, ahí vas viendo de que los demás países, las demás competidoras, y ahí fue cuando abres más el mundo, este, el, más internacional el asunto, entonces ya abres los ojos, y, y pues te tienes que Nivelar a los demás países.
0: Ya, fíjate que hace poquito platicaba con Laura Puentes, que ya también es campeona panamericana, nada más que su disciplina es, es frontón y, y frontenis con paleta goma y paleta basque y demás. Y yo le preguntaba esto, ¿no? O sea, ¿cómo fue para, para ti el experimentar competir con personas de otros países? Y algo que me contestó fue de: Pues a lo mejor tú, tú ubicas a la gente local tanto de tu ciudad, de tu estado y de tu país, ¿no? Conoces como ciertas habilidades, como que tienes referencia de a ah, tal persona es la campeona desde hace tantos años o tal entrenadora tiene, tiene tal antecedente, pero de pronto te enfrentas a, a una competencia totalmente distinta, que incluso, aunque no, no lo parezca, la genética juega un papel muy importante y dependiendo del deporte que practiques, tienes como de, ah, pues mira, este tiene tal ventaja, tiene tal desventaja y cómo puedes tú a entrenar eh, para pues hacerles competencia, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti eh, el enfrentarte a tu primera competencia internacional? No nada más desde el aspecto deportivo, del, de la preparación física o de la preparación mental que pudieras tener, sino desde tu parte personal, ¿no? O sea, ¿cómo te sentías? ¿Cómo fue enfrentarte a personas de otros países que en tu vida habías visto y estar, pues, un poco más lejos de casa, en un lugar desconocido y con todas esas circunstancias que te rodeaban? ¿Cómo fue para ti?
1: Bueno, yo recuerdo que veía videos de, de, o sea, de las campeonas del mundo, campeonas olímpicas, y yo siempre estaba así el pendiente de, no, pues, ¿quién va a entrenar a ella? y quién, ¿Quién está de juvenil? ¿Quién está así? Y entonces, de que todo eso, pues, lo ves a través de redes sociales, o sea, o en videos de así, y entonces llegas a la competencia y es como, o sea, de verlas en los videos, las estoy viendo en vivo, o sea, si sí te quedas así como... Bueno, yo me acuerdo que me sorprendí muchísimo cuando vi a mi a mi gimnasta favorita en vivo. Dije, o sea, es, es otro rollo, de verdad, otro rollo. Dije, no 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 siento las mismas emociones verlas de que en los videos que a verlas en persona, claro. ¿Y Entonces, con ella? no, ella ya, ah. ya estaba retirada. Entonces, ah, okay. la, la vi la vida entrenadora y y vi a, a las niñas que entrena y pues sí te quedas así como para empezar, sí tienen una complexión muy diferente a las mexicanas, eh, ellas pues son muy altas, muy delgadas, o sea, pero por, por genética, entonces nosotros pues como somos muy variadas en ese aspecto, eh, sí te quedas así como está flaquísima, o sea, sí comerá y así, pero siento que, siento que no, me, no me sorprendió tanto al punto de tener como miedo de competir contra ellas o algo así, sino al contrario, te motiva, bueno, a mí, a mí me motivó muchísimo verlas, y pues ellas más hacían, y yo quería hacer más, entonces, o sea, o oh, yo quería estar a su nivel, y eso es lo que sigo, o sea, se si sigue aprendiendo eso de toda la vida, siempre vas a aprender algo de alguien más, o sea, nunca dejas de aprender.
0: Ya, yeah. qué cool, de hecho, ayer creo que vi una foto de eso, en donde estaba Cristiano Ronaldo, y este Mbappé, y decía de ahí tienes que trabajar tanto hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales. O sea, y ponía okay. la foto de Mbappé con una foto de Cristiano hace como 15 años y ahorita se iban a enfrentar, entonces te preguntaba eso de si tu gimnasia favorita que, que, que tú le veías en videos, competías contra ella, porque, o sea, como el simple hecho de verla, la cabeza te vuela porque dices, es que hizo esto y estuvo aquí, pasó por esto, y, y o sea, el que te cae, caes en cuenta de, yo estoy aquí también, ¿no? O sea, puedo llegar incluso hasta más lejos que ella y es como un golpe de, de motivación, un golpe de energía para ti por dentro que dices, pues, ha valido la pena todo lo que he tenido que pasar, ¿no? Que es lo que comúnmente no se ve. Digo, yo te veía muy poco en la escuela y sabía que, que pues, tenías que a veces presentar cinco exámenes en un día para decir, oye, pues mira, ya presenté mis exámenes, ya entregué todos mis proyectos, todas mis tareas, me tengo que ir a competir. O sea, ¿cómo fue para ti el mezclar la escuela con el deporte? O sea, ¿no hubo un momento en que dijiste, no sabes qué, no puedo? ¿O siempre fue de, eh, pues bueno, si hay sacrificio, hay un poquito de sufrimiento, un poquito de ah, dormir dos horas al día, pero todavía puedo? ¿O sí hubo un punto en que dijiste, sabes qué, adiós, bye, no puedo?
1: Pues yo creo que nunca dije eso porque hasta la fecha sigo estudiando. <risa> Entonces, <risa> okay. eh, pero... Pues en la primaria, pues fácil, ¿no? La primaria la primaria. Este, sí. Era más fácil, estaba más chica, solo entrenaba en las tardes, entonces iba perfecto en las mañanas a la escuela y así. El momento fue eh, cuando salí de sexto de primaria, que te cuento. Eh, y pues yo estaba escogiendo a qué secundaria irme, ¿no? Y pues en todas las secundarias me decían así como, pues es que no, no puedes venir nada más cuatro horas o tres horas, tienes que venir de que a todas las clases y así. Y yo le explicaba mi situación, de que no, pues es que soy gimnasta, no sé qué, y me decían, no, 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 y no. Y yo, bueno, pues ya. Resulta que hay una secundaria, una secundaria técnica aquí en Tampico, que, que me apoyó muchísimo en mis tres años de secundaria. Eh, literal, ellos sí me dejaban ir nada más dos horas al día, y casi que tres veces a la semana, o sea, luego, o luego ni iba cuando tenía que competir o irme de campamento, de plano ni siquiera iba. Entonces me apoyaron muchísimo en eso. Igual mis compañeros, o sea, yo decía, pues, ¿qué hago? O sea, me tengo que hacer amiga de ellos para que me ayuden con, con mis tareas, con, con los trabajos que tengo que entregar, o sea, y era de las que estaba yo, no sé, en, en Rusia y le preguntaba de qué a mi amiga, de qué, oye, pues, qué encargaron y así, o sea. Entonces como que siempre siempre he sido disciplinada en ese aspecto la hora en, en mezclar la, la escuela con la gimnasia y cuando entré a prepa pues sí, también este, de hecho Elías eh, me apoyó muchísimo también eh, me ayudaban a hacer exámenes de que Tres exámenes al día, cuatro exámenes al día, y para que te vayas de que pasa a tu competencia y regresas, no importa de qué me entregas después, de así. Entonces, yo siempre, como que todo, todas las veces que te presentabas en las escuelas y cada año que cambiabas de salón, era, soy gimnasta, casi no vengo, este, este, así que te necesito que correcto. me ayudes. Sí. Hasta la fe, es como que cambio ahora de, de, de mes de materias, y es como profesor del programa Elite. Ahorita estoy estudiando en la Nahuatl Sur, y hay un programa que se, que se llama el programa Elite, que es yeah. el programa que más ha apoyado así a, a muchísimos atletas. Este, no, solo, no solo gimnasia rítmica hay de todas las disciplinas, mm -hmm. y muchos olímpicos, muchos campeones del mundo, etc. Y también son... Este, este programa me ha ayudado muchísimo de que en ese aspecto de que las faltas, de que te respetan tu beca, te, te ayudan en los trabajos, etcétera. Entonces, ahorita es como en la universidad, digo, va a sonar muy, muy raro, ¿verdad? Pero siento que es con lo, en lo que menos he batallado en ese aspecto de mezclar la gimnasia con la escuela, porque este programa nos ayuda muchísimo.
0: Increíble, ¿no? qué es que bueno, digo... Yo no sabía que existía un programa dentro de la NAWAC que, que fuera, o sea, por el nombre me imagino que es específicamente para atletas de alto rendimiento, ¿no? De diferentes eh, disciplinas. Sí. Pero qué padre que la escuela se haya puesto en ese, en, o sea, se haya puesto a trabajar en un programa que se enfoque solamente en eso. Porque es una atención personalizada, literal. Y qué padre que les estén dando todas esas facilidades. Y oye, ¿sabes en qué acabo de caer en cuenta? Llevamos creo que 10, 15 minutos hablando. ¿Qué deporte haces? porque, o sea, digo, yo sé qué deporte haces, pero la gente a lo mejor que nos está escuchando no te conoce, y una disculpa por eso, pero a ver, Ledia Juárez, eh, 21 años, 20, 21 años, ¿qué deporte 19 haces? 19
1: todavía, 19. ¿Eh?
0: ¿Cómo? Ok, Ledia Juárez, 19 años, ¿qué deporte practicas? Perdón.
1: Gimnasia rítmica, la de los aparatos, porque siempre nos confunden con la artística, la de las barras y eso, la viga, no, somos hacemos aro, pelota, clavas, listón, la de la música, okay. no Gracias, rítmico.
0: Eh, ok, bueno, después de este pequeño paréntesis para dejar bien claro qué deporte practica, porque ya platicamos a, a dónde se ha ido, cómo ha sido la escuela, cómo ha sido competir en temas de internacional, y se me había olvidado por completo que no les dije qué deporte practicaba, pero de, de todas esas de, de pelota, de aro, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más Uy. te... ¿Cuál, es, cuál, cuál es la que más disfrutas?
1: La que más disfruto siempre ha sido la pelota, aunque dicen que es el aparato como más traicionero a la hora de competir, y sí lo creo, pero me gusta muchísimo la pelota, se me hace tan... O sea, a mí es un aparato que no se me dificulta mucho, o sea, casi nada, entonces me gusta muchísimo la pelota.
0: Ya. ¿Y desde que empezaste a los cuatro años o que tuviste tu primera limpiada a los siete? ¿siempre ha sido gimnasia eh, rítmica? Sí. ¿Rítmica? ¿Sí? sí, sí, sí. Ya. Y, o sea, una vez que entras a, a eso, ¿ya no puedes cambiar o cómo funciona esa dinámica? O sea, ¿es, es complicado variarle o, o cómo?
1: No, o sea, si entras a una disciplina y ya estás inscrita a esa disciplina y todo, eh, pues tienes que seguir con esa disciplina, a menos a que ya no quieras practicar gimnasia rítmica y te llamó más la atención la gimnasia artística, entonces te tienes pues, que dar de baja en la rítmica y empezar a practicar artística. O sea, no puedes hacer las dos disciplinas al mismo tiempo.
0: Ya, te tienes que enfocar en una nada más.
1: Sí, 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 sí. Ya,
0: ok, ok. Eh, otra pregunta que yo tenía eh, enfocada a esta parte, no la famosa disciplina, que creo que es el tema más importante para tu atleta, porque disciplina no solamente te abarca en la parte pues física, ¿no? De qué tanto entrenas, que han de ser más de cuatro, seis, ocho horas diarias, ¿no? Diferentes sesiones, diferentes ejercicios, diferentes técnicas y demás. Eh, pero, ¿cómo ha sido para ti el, el enfrentar el famoso momento que todos dicen de, ¿cómo le haces cuando no tienes motivación? o ¿Cómo le haces cuando te duele el verte, <risas> no te o, o que tienes que entrenar en vacaciones, o etcétera, etcétera. No típicas frases que dicen. O sea, ¿cómo ha sido para ti el poner en práctica la disciplina en, en, en todo lo que has estado haciendo en el aspecto deportivo?
1: Uy, pues, mira, la verdad yo creo que a mí lo, de, lo que más me falla a comparación de cuando me duele el cuerpo o qué es el factor que más como que me da lata, uh -huh. yo creo que es más como la mente. Casi uh -huh. el cuerpo no es el que me da lata, de hecho... Gracias a Dios, nunca he tenido ninguna, ninguna lesión así muy grave, fuerte, ninguna operación, nada. Este, uh -huh. Y espero que así, así siga. Y yo creo que la mente es como lo que más, bueno, es la que te mueve. O sea, la mente y el cerebro es la que mueve al cuerpo. Y es, a veces sí es muy difícil controlar los pensamientos. Yo antes eh, era muy, muy ansiosa. En el momento en el que tenían que competir, no sé, un sábado y un jueves ya estaba como, como ansiosa de, uy, ya, ya voy a competir el sábado. Y, y luego no dejaba de pensar, o sea, sí, en algún momento súper normal en la escuela, algo así, yo pensando en mis rutina, y es como, no, o sea, creo que okay. eso, es, eso es lo que más he tratado de, de arreglar y que me, haya, que me ha ayudado muchísimo de no, no comer ansias, no pensar de más, o sea, simplemente... Como que dejar, a veces tengo que dejar muchas cosas que fluyan para que mi mente, pues, esté tranquila, ¿no? Digo, si mi mente no está tranquila, no es como que mi cuerpo vaya a estar este tranquilo también, digo. Entonces, yo siento que la mente es como lo que más, lo que más te debe de, de ayudar a motivarte.
0: Totalmente. O sea, como
1: tú solo, sí. Totalmente. Muchos dicen que... que que no pues a mí me motiva mucho a mi familia o este factor o el otro o sea sí hay muchas muchas cosas ajenas a ti que sí te motivan este pero yo siento que al final de cuentas como es un deporte bueno yo soy individual entonces soy este yo hago mi rutina sola y yo siento que yo misma soy pues la que va a estar ahí en, en la alfombra y la única que se tiene que motivar en ese momento voy a ser yo o sea, no va a venir mi mamá de que a pasarme y a decirme vamos, tú puedes, o sea claro, lo puede hacer en las gradas pero en el momento en el que estás en la alfombra estás completamente sola, o sea, solamente estás tú entonces tú sola te tienes que motivar tú sola tienes que pensar tú sola tienes que resolver si algo no viene bien tú sola tienes que como tratar de pues, empujarte, o sea, de hacer las cosas o
0: sea, hacerlo por ti. Me agrada, me agrada. De hecho, dos cosas. La primera es que a mí hay, hay un atleta que le mando un saludo. Digo, no, no creo que escuche el episodio, pero le mandamos un saludo. Esto va a salir en Instagram. Rojo de la Vega, que es un atleta también eh, que admiro bastante, dice que o sea, el hacer ejercicio no es nada más cambiar tu, tu cuerpo como tal, no, de estar acá con, pues, con un aspecto físico llamativo, vamos a llamarlo así sino que hacer ejercicio te permite acceder a tu mente porque llega un punto en donde te llegan un chorro de pensamiento, ya sea cuando sales a correr, cuando estás haciendo tu rutina, cuando estás levantando lo que tú quieras. Es como, ¿cómo lidias con esos pensamientos de, o sea, me duele? Ya no puedo, ya me cansé, ya déjalo, ya vámonos, o, o sea, ya me aburrí, o ¿y ahora qué sigue? Etcétera. Entonces, el, el, el hacer ejercicio es como un medio para poder acceder a tu mente y poder lidiar con esos pensamientos que te surgen y ahí es en donde radica el, el, el reto de, del atleta o del deportista, ¿no? Y la segunda va más enfocada a la motivación, que decías, eh, hay un libro que se llama eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No me acuerdo del autor, pero luego se los comparto, que decía justamente eso de la motivación, que es lo que tú decías, de, a ver, soy yo contra, contra mí misma en ese momento de no va a venir nadie a ayudarme, no va a venir nadie a apoyarme, si se me olvida la rutina nadie va a estar para soplarme, literal, depende de mí, punto, Sí, tengo un equipo que me apoya, pero las cosas dependen de mí y no hay vuelta atrás. Entonces, si tú estás buscando una motivación afuera, va a haber momentos en donde la gente no te pueda dar la motivación. Para empezar, en este libro, que es lo que decía Eso es lo que quería llegar, dice que la motivación no existe como tal en el exterior, sino que la motivación, por su definición, es una fuerza interna, es algo que mueve, algo que empuja, lo que te hace hacer algo. Entonces, si es el primer motor o es lo que antecede algo, Quiere decir que debe haber algo antes de, de, o sea, de las palabras, antes de lo que pues, la frase, el podcast, el video, la música, lo que tú quieras. Entonces, esa motivación es una energía interna que todos tenemos, pero que depende de uno cómo la descubre y cómo la utiliza a su favor. Entonces, esto que decías es algo que, de hecho, compartí un video hace poquito sobre eso: de nadie va a venir a motivarte, porque no puede. La motivación depende de ti, ya sea de tu interior. Y es muy diferente, y lo confundimos, la motivación con inspiración. Puede venir alguien a inspirarte, alguien puede venir a empujarte, a transmitirte una, pues una emoción que dices, "Ah, o sea, tienes razón, pero puede venir el mejor coach, el mejor mentor, la mejor, tu, tu, tu gimnasta favorita, quien más admires y te dice, vas a hacer esto, pero si tú no tienes ganas, no te va a poder convencer. Entonces, algo que sí me gustaría que, que tengan presente es que nadie puede venir a motivarlos. Para quien lo esté escuchando, nadie puede motivarnos. Absolutamente nadie más que tú. Es un poco, lo catalogan como egocéntrico, y catalogan a muchos atletas de esa manera, pero es la realidad, es lo que hay detrás de, de la famosa motivación o la, eh, eso que te mueve a hacer las cosas. Entonces, después de esta eh, emotiva conversación, eh, a, ¿a ti qué es lo que te ha servido...? para que una vez que ya detectaste, ¿no? Como que esos pensamientos, ¿no? Eso, ese momento en donde dices, eh, eh, me están surgiendo como muchas cosas en la cabeza. ¿Qué te sirvió, una, para bajarle esa ansiedad? ¿Disfrutar tu presente? Porque sí si te, me, me imagino que te desconectabas de lo que había a tu alrededor y te imaginabas ya en, 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 el, en, en el momento, bailando, haciendo todos tus movimientos. O sea, ¿qué te sirvió? ¿Qué ejercicios hacías o qué acompañamiento tuviste? No sé, para quitar esa ansiedad, disfrutar tu momento presente, disfrutar el momento con quien estabas y a la vez irte preparando para ese momento de la competencia.
1: De hecho, esta, esta, estos ejercicios los hablé mucho con mi psicóloga. Este, mi psicóloga me ayudó muchísimo a salir de, de, de ese hoyito, de, de ese tipo de pensamientos. Y era como, yo le decía, es que sí, o sea, en la competencia sí, mi cuerpo... Está caliente, mi cuerpo puede hacerlo, todo, todo me sale, todo me está saliendo, pero le digo, pero al final siento que mi mente anda como, como que sí está aquí, pero también anda perdida. Le digo, o sea, y ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé cómo concentrarme, ya no sé de qué manera reaccionar de estoy ahorita aquí en este momento haciendo esto. Y me dijo mi psicóloga, ¿sabes qué? Tu mente ocupa, necesita estar ocupada más bien, tu mente. Y me dice, cuenta del 2 al 100 si quieres, pero en números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6 8 20, así hasta que te canses, y luego de regreso, y me dice, vas a ver que así, como que tu mente va a aterrizar, o sea, va a decir, vas, va a estar aquí, y la verdad sí me sirvió, o sea, me ves ahí caminando de que en el área de calentamiento atrás, de que de un lado a otro, de que 2, 4, 6, 7, 10, y luego de regreso, o sea, como que ese ejercicio sí me ha servido mucho como para centrarme atención en lo que estoy haciendo en ese momento y no estar pensando en cosas que, que o que quiero que pasen o que, o que van a pasar. Porque a veces nos hacemos como, como esas expectativas de quiero que pase esto, o sea, de verdad lo que pase esto, que no está mal, o sea, no está mal eh, atraer lo que quieres que pase, lo, lo bueno, lo positivo, eso no está mal. Pero siento que hacerlo ya además... Eh, termina pasando otra cosa y la decepción es mucho más grande, entonces yo es lo que trato siempre de evitar este, no decepcionarme de tal manera, a tal grado que de verdad yo quería que pasara esto y pues no pasó o pasó de una forma diferente o x cosa, entonces pues sí, a mí me ha servido muchísimo eso, digo no sé si algún día lo quieran hacer para que les sirva <risa>
0: Si alguien lo necesita, ya tienen ahí un consejo. Otros también recomiendan el, el, los ejercicios de respiración, de cerrar tus ojos, le llaman también centramientos. en donde solamente te enfocas en tu respiración, te llegan ciertas cosas, ¿no? Pensamientos. Y es como, yo aquí tengo un cuaderno donde tengo anotadas como ciertas cosas para, para preguntarte lo que me vas diciendo para tenerlas presentes. De, o sea, sí llega algo a tu cabeza, pero literal, como un cuaderno, agarras la hoja, le das vuelta y otra vez en blanco, ¿no? Ayuda muchísimo. No les voy a decir que es fácil, porque te llega hasta lo que no te puedas imaginar, o sea, pensamientos de lo más raro, de lo más random posible, pero sí es un ejercicio bastante interesante que yo solamente lo hice como dos, tres veces antes de, de, de entrenar, porque nos estamos preparando justo para una competencia, pero bueno, hashtag COVID, pandemia y varió todo, ¿verdad? El, mi, mi coach es mucho de, de acceder a tu mente, ¿no? De, o sea, de controlarla y, y, y nos daba ciertos tips, ¿no? Y hubo un día de. Dice, el calentamiento va a ser este quiero que todos se sienten, posición cómoda, como quieran, y solamente quiero que respiren. Y nos iba contando como que inhalaciones, agarrar, sostener el aire y exhalarlo, y la verdad es que entrenamos o a sea, todos. O sea, no hubo ni una persona que no sintiera la diferencia en el momento de entrenar. Y nos fue, nos fue muy bien, disfrutamos el entrenamiento. O sea, obviamente le sufriste, pero o sea, lo, lo, lo disfrutaste. Eh, pero hoy te mencionaste algo de que la decepción fuera menos fuerte, menos ¿no? ¿Ha habido algún punto en, esta, en todo este trayecto, ya sea en tu vida personal, en tu vida eh, profesional o en tu vida deportiva, en donde hayas tenido que enfrentar un momento así de, de, de alguna caída o de algún...
1: Caída me refiero
0: a un momento bajo en tu vida, no una caída como tal de, de que te tropiezas o algo por el estilo, ¿no? ¿no? Sino de un momento de esos de breakdown o que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Esto no va por aquí. O que digas... Estoy hasta la madre de todo. Me rindo.
1: Sí, hay, hay mucho. Ay, perdón.
0: No, 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 venga, venga, venga. O sea, ¿cómo lidiaste con hay, ese momento? Para ti?
1: Hay muchísimos momentos que te puedo platicar porque he tenido muchos momentos. Okay. Pero te voy a platicar uno que, que me acuerdo muchísimo de él. Y es fue cuando nos estábamos preparando para centros, para Juegos Centroamericanos, en, que fueron en Barranquilla en 2018, y hicieron un selectivo, recuerdo, éramos cuatro, bueno, éramos seis gimnastas, lo hicieron en la Ciudad de México, en el Senado justamente, en el cual yo gané el selectivo, y las primeras tres nos fuimos, las primeras tres que ganaron ese selectivo, nos fuimos de gira a, la Copa de, a varias Copas del Mundo, y a un campamento en España, etcétera, ¿no? para la preparación. Entonces regresando a la cuarta gimnasta que, que no llevaron a todo esto y que no iba a ir a Juegos Centroamericanos porque solo iban tres, eh, pues la tenían entrenando junto con nosotras, o sea, porque de cuatro niñas, entonces pues aunque vayas o no vayas a una competencia tienes que seguir con el ritmo de entrenamiento, etc. ¿no? Que es como lo difícil, ¿no? Que ves a tus compañeras que sí están entrenando para un objetivo en específico y tú estás ahí como entrenando porque tienes que entrenar porque no sabes cuándo vas a competir de nuevo y o sea y eso es como a todas nos ha pasado pero ese no es el punto <risa> el punto es que regresando nos tenían así, nos metían unas chingas que de verdad no te imaginas no te imaginas de lo, cansada que, los can, lo cansadas que estábamos tanto física como, como mentalmente y uh -huh. llegó este punto en el que yo, yo mental ya no podía, porque todos los días era de que estaba, mi entrenadora, ya no es mi entrenadora, todo, casi que todos los días nos, nos atacaba muchísimo con, ¿sabes qué? Si tú no quieres entrenar, dime porque mando, mando a esta niña. Dime, uh -huh. dime, dime, así te hayas ganado tu lugar, no nos importa si te, si te ganaste tu lugar, tú si no quieres entrenar, si no estás dando esto, esto y esto, pues mandamos a la otra, era como, era como una amenaza, que, que pues sí la pueden cumplir, o sea, entonces pues tú como que más tratabas, o, has, o, o sea, tratabas y hacías las cosas, cada entrenamiento para que de verdad pues no te quitaran tu lugar, que pues tú te lo ganaste y todo, y llegó un momento en el que yo dije, ya no puedo. O sea, ya no puedo. Me acuerdo que ese día me corrió del entrenamiento mi entrenadora. No me acuerdo ni por qué me corrió. Pero pasan, pasaba muy seguido. Eh, eh, pasa muy seguido en el gimnasio que te corren de un entrenamiento. No es como algo así. <risa> y, me, y yo salí llorando. O sea, pero llorando a un nivel de ya. O sea, ya, ya no quiero estar aquí. Le, yo le marqué a mi mamá. Y le Estirate. dije, mamá, sí, o sea, le dije, mamá, ya no quiero estar aquí, ya, ya de verdad no quiero estar aquí, hago mis maletas y me voy, me salgo de la gimnasia, no me importa, o sea, yo no yo cada digo, pienso, o sea, no, yo no cada no pienso, o sea, digo cosas que de verdad como vengan, pues las digo, ¿no? Y, ajá, y le empecé a decir, no, ya no quiero estar aquí, voy a hacer mis maletas, me voy a, me voy a ir a la central, este, me recoges allá, en mi casa, no sé qué, ya no puedo, le dije, ya no puedo, ya no quiero estar aquí, no le quiero ver la cara a mi entrenador, no le quiero ver la cara a mis compañeras, no me importa. Le dije, no me importa si yo me gané el lugar, no me importa si estábamos, creo que a dos semanas de irnos. Le dije, no me importa si estamos a dos semanas o a dos días de irnos, ya no quiero estar aquí. O sea, yo le decía, no quiero, no quiero, no quiero. O sea, y no me sacaban de ese no quiero. Hasta que ya calmada, o sea, ya pasaron horas de que lloré, 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 lloré. Y dije, o sea, fue un mal día, al final dije, fue un mal día, o sea, ¿qué me cuesta? Bañarme, levantarme al día siguiente, cambiar mi actitud, poner otra cara, ir, si ofendía a mi entrenadora, pues disculparme con ella, y volver a comenzar. O sea, al final, pues un día nuevo es una oportunidad nueva, o de ser mejor o de ser peor, dije, ¿y pues qué prefiero? Prefiero ser mejor, así. Dije, no, o sea... ¿Sabes qué? Sí, sí es cierto, estoy a dos semanas de irme a mis primeros Juegos Centroamericanos y, y, o sea, esta oportunidad no la tiene nadie. O sea, dije, ya quisiera, o sea, la niña que no quedó en, en el selectivo, tener la oportunidad que estoy teniendo yo y dije, no, o sea, no voy a regalar la oportunidad que ya tengo. Y fue cuando ya al día siguiente, pues, todo normal, eh, entrené súper bien y así fluyeron los, las dos semanas. Y ya nos fuimos a, a, a Barranquilla y todo. Y yo creo que ahí fue otro, otra experiencia que cada que la cuento todavía como que le lloro un poquito, pero este, está ahí como la espinita de concursar, ¿no? de participar en, en estos Juegos Centroamericanos. y más, eh, Siempre por regla en la gimnasia rítmica la... La tercera gimnasta, si gana, por ejemplo, si México gana uno, dos, tres, la tercera no sube al podio y se le pasa la medalla a la cuarta, solo dos gimnastas por país pueden acceder a, a una medalla y no importa si llevas tres gimnastas por país, o sea, entonces yo, para mi mala suerte, quedé en tercero. Y llega la premiación, eh, las niñas muy felices, las niñas del conjunto con su medalla de oro, mis otras dos compañeras con medalla de oro medalla de plata. Y yo recuerdo muy bien que yo estaba de, detrás, en donde calentamos, sentada sola, llore y llore y llore, o sea, porque decía, ¿por qué yo? O sea, les decía, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no ella? ¿Por qué no mi otra compañera? O sea, siempre ha sido eso de, ¿por qué yo no? Uh -huh. Y ya, al final de cuentas... O sea, pues esa, medalla, esa medalla era tuya, es más, ni siquiera era de bronce, era de, era de oro, no sé qué, y le dije, y, sea, y yo, pues por no ser groseras, sí y las abrazaba y así, pero ni siquiera tenía como palabras para, para decirles de que, pues algo, o sea, no me sabes que llorar y llorar y llorar. Y hasta que llegó mi oficio que ahorita ya no es nuestro oficio, desgraciadamente. Y, y me digo muchas unas palabras que pues siempre se me van a quedar grabadas, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tú eres más que esto, no te preocupes, tienes 16 años, o sea, ni siquiera sabes lo que te espera en un futuro. No, no dejes que algo así te haga sentir como la peor atleta del mundo, porque no lo eres, o sea, al contrario, algo así como que me ayudó a madurar muchísimo, pero muchísimo, o sea... Yo creo que muchas veces los golpes que, que te dan, esos golpes deportivos que, que pasan, son los que te ayudan a, a ser mejor. O sea, no es broma cuando de verdad algo no está bien y no está pasando bien y así. No es broma cuando te dicen, va a llegar algo mejor, va a estar muchísimo mejor. O sea, o cuando te digan, pues sí, que todo va a estar bien, porque de verdad en algún momento todo va a estar bien. O sea, no siempre todo va a estar mal, no siempre vas a llorar, no siempre vas a estar en depresión, no siempre, no siempre va a ser negro. O sea, de verdad sí, sí va a haber un día en el que te rías hasta o de, de esas cosas que, que te pasan, porque sí es real, digo, sí te terminas riendo de muchas cosas. Digo, yo ahorita me río de cuando me corrió mi entrenadora, porque digo, ay, o sea, por una tontería, ¿no? Sí. Pero sí, esas son, esas son varias anécdotas que, que las recuerdo y... Y digo, pues yo creo que por eso estoy aquí, ¿no? O sea, estoy en donde estoy, por todo eso y por lo que falta.
0: Sí, aunque en el momento no, no, no lo comprendamos o no lo entiendas. De, o sea, bro, es, es de los peores momentos que me he sentido en mi vida y vienes a decirme que todo va a estar bien. O sea, se la quieres mentar y lo quieres mandar bien lejos, pero evidentemente ya después cuando pues, se baja un poquito no el, el, eh, la emoción del momento, te das cuenta de pues, sí puede, puede, puede que sea cierto. Como que todavía regañadientes pero puede que sí. Pero oye, eso, eso de la medalla, ¿tú ya lo sabías? ¿De, de que solamente le daban medalla a dos o...? Sí. Ah, okay ya yeah. Sí, es
1: una regla en, en todo el mundo, o sea, es ah, básico. Okay.
0: Yo lo bueno, a, al
1: menos en la gimnasia, sí, es, yeah. es básico, entonces. Yeah, yeah. Y luego, yeah. no, no te imaginas los comentarios en, en los videos en vivo de que, no, ¿cómo crees la otra mexicana sin su medalla...? Y luego criticaban y se echaban a, de que a la colombiana, que fue la que pues, haga, le dieron mi medalla, de que no, esa medalla no es tuya. No, puras cosas que, pues, ¿qué te digo? No, hay mucha gente que, que comenta luego en, en competencias de así. Desgraciadamente hay mucha gente que luego come, hace comentarios muy negativos que no, no, sabe, este, no sabe la realidad de lo que está pasando, ¿no? O de lo que o de lo que significa nuestro deporte, o cómo se califica, etcétera, entonces hacen suposiciones, y, y pues desgraciadamente empiezan a hacer comentarios muy, muy malos o negativos hacia, pues hacia la gimnasta, que al final de cuentas los vea o no los vea, pues sí te hace sentir así como, sí. o sea, sí, sí llegas a verlos, y es como, ay, pues qué feo, ¿no? O sea, sí sientes, pero ya después pues aquí se te olvida.
0: Es que oh, también siento que a veces la, la gente que hace ese tipo de cosas, digo, una, es su trabajo. No me gusta la manera en la que lo hace, definitivamente. Lo digo abiertamente, sin miedo a que me digan o me tiren algo. No me gusta cómo lo hacen, porque siento que separan la, la, a la persona. O sea, ponen como la, su parte personal a un lado y solamente la ven como la atleta. Es como de, brother, no también siente se siente súper feo que... O sea, todo lo que estás diciendo, tar, o sea, sí le llega a, a sus oídos, o así sea, lo llega a escuchar, o al menos le llega el comentario de, hoy. están diciendo esto, o va pasando y escuchan. Es como de, cuida tus palabras también, vale. eh, porque no sabes qué tanto le pueda, le pueda afectar, ¿no? Y digo, es... es o sea, aparte que está sensible, porque, dices, te, te, como dices, de esas espinitas, digo, yo no viví el momento, y se me cae la espina a mí también, de, pues, qué, qué cosa... <risa> si las tres mexicanas hicieron un mejor trabajo, si tuvieron un mejor puntaje y quedaron las tres en, 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 en ese lugar, ¿por qué carajo se lo tienes que dar a otra persona? Nada más porque son del mismo país, pues para que veas lo chingón que somos los mexicanos, punto. O sea, pero bueno, hay cosas claro. que a veces no comprendemos de las reglas que ponen, pero bueno. Eh, pues Estamos llegando casi al final de, de este episodio, creo que hay un millón de historias que pudiéramos contar, ¿Qué hay detrás Uy, de, sí. de toda tu trayectoria, que es relativamente corta, o sea, vas a llegar apenas a tus 20, tienes 19. ¿Cuándo cumple los 20 años?
1: En agosto, a final agosto.
0: Ya, ya merito entonces, unos dos meses más. Sí, eh, sí. Relativamente es una trayectoria corta, pero estoy seguro que te quedan todavía muchísimas competencias más, muchísimos retos que tienes que enfrentar y muchísimos aprendizajes sobre todo ¿no? en este camino que has decidido tomar y que gracias a Dios, gracias a tu trabajo, a tu sacrificio, a tu disciplina, a tu entrega, a, a todas esas a lo mejor lágrimas que has soltado y que te han hecho más fuerte, física y mentalmente, y la gente que te rodea, que ha estado para apoyarte, pues has llegado hasta donde estás, y ¿qué es lo que sigue ahorita? O sea, a, a corto y mediano plazo, ¿qué es lo que sigue para Lady Juárez?
1: Uy, pues, a corto plazo, yo creo que volver a, a, a competir pronto hay dos competencias que van, son aquí en Tampico precisamente y son como las últimas de, del ciclo eh, y de hecho como van a ser Juegos Olímpicos, etcétera cada, cada nuevo ciclo que es cada cuatro años, eh, terminando Juegos Olímpicos de Tokio empieza otro ciclo que es para París 2024 y es un código nuevo, entonces son rutinas nuevas, leotardos nuevos, puede ser músicas nuevas y sí. yo creo que es Ay Sí, es lo más emocionante, la verdad, este, y yo creo que todo, volver a empezar todo ese proceso de los cuatro, cuatro bueno, tres años ya a, para Juegos Olímpicos, para volver a tener esa oportunidad de, de buscar un boleto a Juegos Olímpicos, que yo la verdad, así, me muero por estar en estos Juegos Olímpicos de París 2024, y pues voy a, voy a hacer todo lo posible, todo lo que sea para de verdad estar ahí. Y, y pues eso, empezar de... No de cero, empezar en otro código, otras rutinas. Y pues a darle hasta que no me vea en París.
0: Excelente. Ahorita que dices de los uniformes. ¿Te o sea, no sé cómo te veas tú en, no sé, 5, 10 años. Pero... ¿Te imaginarías teni teniendo tu salón de la fama?
1: Estaría padre, ¿eh? Fíjate de que pronto, eso nunca lo había pensado.
0: imagínatelo, imagínatelo. Imagínate, Entrar a un cuarto, a una, a una recámara, a una sala o... Imagínate un lugar, ¿no? En donde entres y desde tu mano izquierda hasta tu mano derecha, o sea, da toda la vuelta, y de tu lado izquierdo, tu primer leotardo. El primer leotardo que te pusiste, tu primer uniforme, no sé cómo se le diga. Y así vaya en, okay. en orden cronológico con las fechas abajo y con una pequeña semblanza de eh, a los tantos años Ledia Juárez fue a su primera competencia en tal y tal y tal y ganó tal cosa y la medallita o el diploma lo que sea ahí colgado al lado. Y así, o sea, todo hasta llegar al punto de esta fue la última competencia en donde se retiró o esta fue la última competencia en donde, no sé, se coronó como la, 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 la mejor gimnasta de, de México o del mundo, no sé. ¿Te imaginas...? ¿Algo, ¿Algo así?
1: Digo, ahorita que ya me lo planteaste, ya me lo imagino, ¿verdad? Pero <risa> antes no, 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 no me pasaba ni por la cabeza, la verdad. Pero sí está, estaría muy padre. Lo malo es que yo creo que ya ni siquiera tengo mi primer leotardo de, de años, porque empecé a los cuatro, imagínate. Entonces uh -huh. mi mamá no es como que, no es muy fan de, de,
0: de guardar manos. muchas
1: cosas. <risa> okay. Pero okay. sí hay, hay, claro que hay leotardos especiales. O sea, uh -huh. leotardos que tú como gimnasta los recuerdas con, con mucho cariño y así. Y yo creo que con esos leotardos que, que para mí son especiales, y me los, sí quisiera quedármelos. Entonces, tal vez sí se puede armar un salón de la fama con ellos.
0: Esperemos que se pueda. Y pues a partir, a partir de ahora, no tires ninguno. Todos se van a guardar para ese salón de la fama en algunos años. Y pues nada, ¿algún consejo? ¿Alguna frase? ¿Algo que le quiera decir a la gente que nos escuchó? Que, que diga ¿sabes qué? Esto vale la pena compartirlo así textualmente y que se lo queden y que posiblemente les pueda impactar en su vida.
1: Híjole, yo para las frases soy muy mala, pero yo creo que...
0: ¿Un aprendizaje que te haya quedado que digas, ¿sabes qué? Esto me cambió.
1: A mí um... lo que más me ha ayudado y que me ha cambiado y que sigo haciendo para seguir cambiando y no estar estancada en lo mismo es como yo siento que todo lo que hacemos siempre es cuestión de la actitud que le pongas, o sea, realmente si quieres lograr algo, si quieres cumplir un objetivo, si quieres cualquier cosa, es cuestión de actitud, porque como tú ya lo mencionaste anteriormente, hay esta, esto lo, lo que te voy a decir es lo que siempre muchas entrenadoras me lo han dicho, de que, ¿sabes qué? Puedes tener todo, así todo a tu alrededor pero de verdad, si tú no quieres las cosas no se te van a dar, no se van a cumplir, entonces yo creo que para, para que se hagan las cosas realidad, es cuestión de actitud y de que tú quieras que pasen, porque si no quieres si no quieras que pasen, pues no realmente no, no van a pasar, o sea aunque digas por fuera sí, es, voy, a, voy a sonreír para que, para que pasen ¿no? voy a tratar de estar feliz y por dentro de verdad es como, ay me vale o sea, ¿para qué lo hago? O, ay, mejor no. O así, realmente no van a pasar. Entonces, yo creo que todo es cuestión de actitud y de que tú mismo quieras hacer las cosas.
0: Pues Gente, creo que mejor cierre no pudimos haber tenido para este episodio. Espero que se hayan quedado con algo, alguna de las historias que, que Leia nos compartió, alguna de las reflexiones que llevamos. O algo de la plática que tuvimos. Si hubo algo, ya saben, compártanlo, etiqueten, y mándenselo a alguien que le pueda servir. Y pues aquí abajo, en la descripción, porque aquí estamos en Spotify todavía próximamente, espero se pueda, vamos a estar en YouTube, pero ahorita vamos a estar solamente en Spotify. Les voy a dejar las redes sociales de Ledia, también le voy a, a, a poner una, una relación padre, porque de verdad, para mí, mi entera admiración para aquí a la señorita, por toda su trayectoria, por todo lo que ha logrado y lo que ha tenido que sacrificar. Y pues nada, Ledia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast y pues nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado, con un nuevo tema y con muchos aprendizajes que estoy seguro les puedan servir en su vida. Entre la música.